0: podcast wokół NAS
1: Wiedza, rozmowy, historie związane ze światem sportu dzieci i młodzieży. Zapraszają
0: Karol Biegun i Kamil Stepaniak.
1: Witajcie. Dzisiaj zapraszamy Was wspólnie z Kamilem na rozmowę z Martą, która na co dzień jest nauczycielką WFU. u Chcemy z nią porozmawiać na temat tego, jak wygląda jej praca, z jakimi problemami się mierzy i będziemy sobie płynęli przez tą rozmowę płynnie poruszając różne tematy, które w naszym odczuciu są interesujące. Witaj Marta, cześć, dzięki, że się z nami spotkałaś.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Marcia, może powiedz nam kilka zdań o sobie, Jak to u Ciebie wygląda? Bo też wiemy, współpracowaliśmy, więc wiemy też, że jesteś instruktorem na przykład pływania, więc powiedz kilka zdań.
2: Witam wszystkich jeszcze raz. Nazywam się Marta Bielska. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i od wielu lat, około 14, pracuję z dziećmi nie tylko w szkole, ale na zajęciach pozalekcyjnych. Myślę, że Już trochę nazbierałam takiego doświadczenia a propos dzieci, bo to też obozy sportowe przez kilkanaście już można powiedzieć lat. Także zapraszam do rozmowy.
0: Także cała masa przerobionych dzieciaków przez te naście lat. Więc jakiś pogląd fajny możemy przedstawić. Dlaczego wychowanie fizyczne? Dlaczego jako zawód, nauczyciel wychowania fizycznego?
2: Myślę, że to jest też trochę takie w naturze człowieka, bo kiedy byłam już malutkim dzieckiem, to zawsze mówiłam, że ja będę, wtedy to nazywałam, że ja będę sportsmenką. Wszyscy się z tego śmiali, że ale jaki to sport wybierasz. To tak
0: jak jak Karol mówi, że jest dobry w sporty. No ale ty jesteś też dobry w sporty. Trzeba być dobrym w sporty. Nie to
2: będzie sport, ale w w przedszkolu chodziłam, mówiłam, że będę sportsmenką. Co z tego wyszło? No nie bardzo jestem że tak powiem, sportsmenką, ale ten temat sportu jednak już zawsze mi towarzyszył. Już nawet kiedy byłam w podstawówce, to gdzieś tam mi się przejawiało, że pójdę na Akademię Wychowania Fizycznego. Jak się to dalej potoczyło, no to, to wyglądało to tak, że no nie do końca na wychowanie fizyczne od razu, no bo jednak turystyka najpierw na wf krakowskim, no a później podyplomowo skończyłam wychowanie fizyczne, No i tak dotarłam do mojego zawodu bycia nauczycielem WF-u.
1: Czyli z tego co mówisz wynika, że gdzieś tam już podczas młodzieńczego, bardzo wczesnego wieku już miałaś taką wybraną drogę. Czy, Czy uważasz, że twój WF w twojej szkole, czy twoje otoczenie na to wpływało, że chciałaś już w ten sposób funkcjonować, czy jakieś inne czynniki?
2: No myślę, że to po części tak, ale y, też tak jak już wcześniej wspomniałam, na pewno moja natura, byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, y, nie umiałam usiedzieć w jednym miejscu i wtedy no, nie miałam takich dużych możliwości na jakieś takie zajęcia pozalekcyjne, ale gdzie tylko mogłam, no to y, no, biegałam, gdzieś tam właziłam po drzewach, tak? cały czas się ruszałam no i też styl życia mojej rodziny. Rodzice nigdy nie siedzieli w domu, tylko zawsze gdzieś tam jechaliśmy, może nie byli jacyś bardzo wysportowani, ale bardzo dużo czasu spędzaliśmy na powietrzu, głównie w lesie. Tata też prowadził obozy, akurat wtedy to były obozy harcerskie, ale całe lato, odkąd byłam taka bardzo malutka, siedziałam z nim po prostu w lesie i i, i cały czas gdzieś tam ten ruch taki bardzo naturalny mi towarzyszył, więc myślę, że raz, że rodzina, dwa, moja natura, no a trzy, też gdzieś tam spotkałam no, takich ludzi po drodze, którzy yy, no może podsycali to moje zainteresowanie, tak? Może to nie było tak, że nagle spotkałam nauczyciela WF-u i, i rozbudziła się ta moja ciekawość yy, ruchu, sportu, tylko yy, no, tak jak mówię, podsycali to we no, no, mnie. czyli bardziej podsycanie niż,
0: niż takie zakorzenienie tak. w tobie tego, okay. Dokładnie. ok, to ciekawe tak to
2: było ze mną
0: ale ja nie wiem czy u was też tak było ale dla mnie w podstawówce wiadomo jak się postrzegało nauczycieli wszystkich innych przedmiotów ale nauczyciele WF-u to zawsze byli tacy, tacy bohaterowie trochę, w sensie ja bardzo bardzo lubiłem współpracę z nimi i relacje i pamiętam, że, że dosyć mi to imponowało nie? no mimo, że też też jakby byłem takim usportowionym dzieckiem podobnie jak mhm. ty, ale pamiętam, że mieliśmy na przykład tam trenera, który był trenerem kadry chyba Polski Lekkoatletów, no to to było, to było takie imponujące wtedy dla mnie, nie?
2: A zmieniali ci się ci nauczyciele?
0: Tak, tak. Najczęściej miałem w ogóle mężczyzn, nie mhm. facetów, i zawsze miałem z nimi dobre relacje, nie? Zawsze. Czyli ja w podstawówce miałem
1: bardzo, bardzo fajnego nauczyciela od wf który dużo bardzo mnie, mnie nakręcał na różne, na różne rzeczy. Potem jak poszedłem do gimnazjum, już takiego bardziej prywatnego, czyli co, to już tam ci nauczyciele wf to tam źle wszystko wyglądało i tam raczej byłem na ciągłej bitwie z nimi i tam nie miałem fajnych relacji. Ale w podstawówce, gdzie byłem w podstawówce osiedlowej... Chłopaków, chłopaków z osiedla i graliśmy w piłkę, w kosza, w siatkówkę we wszystkie gry. Ten, ten nauczyciel był takim dla mnie najważniejszym chyba ze wszystkich nauczycieli tak, ale
0: Ja pamiętam właśnie, że po liceum to już mniej, ale w podstawówce na przykład to ci nauczyciele pamiętam byli bardzo mocno zaangażowani w to co my robimy. Bardzo mocno się interesowali tym sportem pozaszkolnym też. No i oczywiście wyciągali nas za uszy po prostu na wszystkie zawody, jakie się dało i tak szukali tego potencjału w tych dzieciakach wtedy, nie? To było mega, mega fajne, a potem wiadomo, w liceum to już było takie (grym) trochę upychanie.
2: Ja z kolei miałam tak, że mi się bardzo często zmieniali ci nauczyciele. Ja nie chodziłam do gimnazjum, chodziłam 8 lat podstawówka i 4 liceum. Właściwie co roku mieliśmy innego nauczyciela. To było i w podstawówce, i w liceum nie zawsze na korzyść, bo wiadomo, różni są nauczyciele, raz oni byli bardzo fajni i bardzo na tym miejscu, na którym powinni być, no ale zdarzało się niestety totalnie na odwrót i kiedy już nauczyciel nam jakby dodał skrzydeł przez cały rok, tak było super, rozwijaliśmy się, no to kolejny nauczyciel podcinał te skrzydła. Także to akurat no, nie sprawdzało się, że te zmiany w kółko.
0: A, a czy teraz też tak jest w szkołach? W sensie, że ta, ci nauczyciele się tak zmieniają?
2: Różnie to wygląda, bo ja na przykład miałam tak, że uczyłam też klasy, które nauczyłam od początku do końca, ale też takie, które po prostu mi się zmieniały. Także to tak pół na pół bym powiedziała, że to teraz tak wygląda.
0: No to chyba jest zależne od szkoły pewnie, nie? Od wielu czynników na pewno. Aczkolwiek to Pewnie dużo lepiej by wpływało właśnie na dzieciaki, gdyby ten jeden nauczyciel prowadził ich przez powiedzmy cały okres No tak, nie, zwłaszcza, podstawów. że
2: się buduje jakieś relacje z dziećmi, tak? I ze względu dziecka, można z punktu widzenia dziecka, też już zna tego nauczyciela. A mają. się
1: przywiązuje bardziej mu ufają, Dokładnie, a z drugiej
2: strony z, 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 z pozycji nauczyciela, no to też to jest wi- widać, tak? Jak się to dziecko rozwija, gdzie zrobiliśmy postęp, to się cofnęło, to przytyło, to jest mniej sprawne, to jest bardziej sprawne. A tak to jest taki rok, ciach, ucięcie. Takie no i...
1: odbębnienie po prostu pracy od 8 do 15, jeżeli to jest no krótszy dokładnie. okres czasu, nie ma jakiejś ciągłości, systematyzmu.
2: No tak?
1: właśnie o to chodzi.
0: Systematyzmu to... <śmany> 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 A je, jeszcze przy, przy okazji chciałem się zapytać, jest dalej tak, bo nie wiem, ja się nie orientuję, czy te klasy tam 1-3 czy 1.4 mają lekcje WF-u z nauczycielem tym takim prowadzącym wychowawcą, tak?
2: Tak, Nie jest tak, tak, że z WF-istą.
0: Czy to jest szkoła TVP?
2: No trochę tak. to te, super. W tych, w tych klasach 1.3 no to faktycznie jest to z, z panią wychowawczynią, która no też prowadzi z nimi matematykę, tak? Polski no ale w zasadzie dlaczego tak,
0: dlaczego tak w sumie jest? Bo, czemu, bo to jest przykład, super, Ale czemu to na przykład ekstra. na lekcję WF-u... No właśnie no to się tak zastanawiam ci... nad tym Dlaczego na lekcję WF-u, po
1: prostu nie prowadzi tego... Myślę, że na to pytanie, które teraz zadałeś, będziemy sobie odpowiadali, bo to jest takie dla mnie, to jest takie najważniejsze, co chcemy tutaj przekazać mm-hmm. podczas tej rozmowy, więc znaczy może, się, może przemilczmy odpowiedź nie na to no, pytanie. Zdałem sobie
0: właśnie sprawę, że to dosyć tak, dziwne, no bo... bo sobie tak przypomniałem że Każdy już
1: ma jakieś swoje wnioski, ale na pewno mm-hmm. jeszcze o nich będziemy, będziemy mm-hmm. mówili, bo to jest takie... No najważniejsze w tym momencie. Natomiast jeszcze zapętlając może ten twój rozwój, jak to wyglądało zanim dotarłaś do tego punktu, to mnie zawsze interesuje, też z Kamienem często sobie o tym rozmawiamy, przy okazji różnych naszych działalności. Jesteś w stanie sobie przypomnieć, jakie przedmioty, które, które studiowałaś na wf przydały ci się potem, czy przydają ci się teraz?
2: Mhm. E- to znaczy tak, no wiadomo... Wiesz, przepraszam, że...
1: że ci jeszcze przerwę, bo Wiesz. pytam po to, żeby jakby każdy, każdy który nas będzie słuchał, e, miał świadomość, że zawód nauczyciela, trenera e, to jest zawód, za którym stoi bardzo wiele różnych kompetencji, tak twardych, jak i miękkich. Czasem niektórym się wydaje, że wystarczy rzucić piłkę i to jest koniec, ale żeby dotrzeć do tego punktu, jakby mhm. taki człowiek, który studiuje, czy przygotowuje się do takiej roli, przechodzi jakąś tam drogę, która wbrew pozorom wcale nie jest krótka e, i, i prosta. Stąd moje pytanie.
2: Mhm, Jasne. Jeśli chodzi o studia, no to, y, to jest takie oczywiste, że miałam dużo takich przedmiotów y, no, typowo y, na przykład gry zespołowe, no to wiadomo, że była koszykówka, piłka, ręczna siatkówka, no, takie dyscypliny sportu, tak mhm. były, ale no, też było dużo różnych takich przedmiotów, typu metodyka, tak? nauczanie wszystkiego i tego typu. Myślę, że to wszystko jest przydatne, ale z mojego punktu widzenia no to po prostu praktyka czyni mistrza, że tak powiem. No bo na tych wszystkich wykładach, czy by to nawet się uczyć na pamięć, czy nie na pamięć, naprawdę nie da się nauczyć tego, jak potem są dzieci, relacje, jak to się przeprowadza potem w praktyce. I tak samo było z pływaniem. Kurs instruktora, zaliczyłam, tak, zdałam, ale dopiero jak poszłam faktycznie na praktyki, to dopiero zobaczyłam, o co w ogóle w tym chodzi. I myślę, że no, ta praktyka, no, to, to najwięcej tutaj mi dała przynajmniej. Ja, ja takie mam wrażenie. Wiadomo, że na studiach, no, też trudno, żeby tych praktyk było 5 lat też, tak? Mhm. Tam jest parę tygodni, ale no ale tak mówię z punktu widzenia już teraz z perspektywy czasu, że no po prostu to, co jest yy, wykładane nam, no to i tak to wszystko się potem zmienia i weryfikuje w takich relacjach yy, no face to face, że tak powiem, z uczniem i z innymi nauczycielami. Ja jak zaczęłam pracę jako nauczyciel, to no, niestety miałam dużą przerwę po studiach, bo to było 6 lat po studiach tych z wychowania fizycznego, więc no, dużo mi rzeczy po prostu umknęło, nie byłam taka z marszu no i robiłam na początku tak, że chodziłam na lekcje innych nauczycieli, po prostu patrzyłam jak oni to robią, dużo z nimi rozmawiałam, pytałam się jak przeprowadzić taką lekcję jak taką, bo po prostu nie pamiętałam tak dobrze tego. A z notatek no to, to ciężko naprawdę wszystko wywnioskować. No i mi to dużo dało, że właśnie chodziłam, dopytywałam się, doglądałam, podpatrywałam, gdzieś tam sobie... Oglądałam jakieś inne lekcje, i no i to wszystko stworzyło taki pewien warsztat.
0: Ale warto dodać, że w tym czasie, kiedy nie pracowałaś jeszcze jako nauczyciel, to mm-hmm. pracowałaś jakby na PN tak, etat tak, też przy no, szkoleniu czas, dzieci, głównie tak, na basenie, mm-hmm. na obozach sportowych, nie? Czyli cały czas, tak, Ta pedagogika czas i tak była cały czas praktykowana. No,
2: jakby, że tak. no i jeszcze wracając do tego pytania o te przedmioty, to Powiem szczerze, że taki przedmiot, który jest mało poważnie traktowany, są to gry i zabawy, jest szalenie przydatny mm-hmm. w pracy jako Już mieliśmy coś takiego, nauczyciel, jako instruktor, jako wychowawca na obozie. Naprawdę po prostu dzieciaki kochają gry i zabawy. I bardzo wiele jest takich gier i zabaw, o których się nie mówi, a no są świetne, dzieci się bardzo wciągają. To raz, a dwa, że nawet taka prosta gra jak Dwa Ognie. Każdy zna, ale jest szalenie ważna. Naprawdę, bo to dzieciaki kształtują wszystko. Rzuty, chwytanie, yy, zmiana kierunku, bieganie, uniki, zwinność. Wszystko po prostu tam jest. No I dochodzi
0: fajna rywalizacja też. No do tego
2: rywalizacja tak, ale mówię, że właśnie gry i zabawy... No po prostu jest ich multum, ale no nie o wszystkich wszyscy wiedzą, a tego to jest nigdy za wiele, naprawdę.
0: No ale często jest tak na obozach, my jak jakąś grę pierwszy raz wprowadzamy, no to dzieci tam, zwłaszcza chłopaki, że, że nie, po co jakaś tam zabawa, nie? że piłę, grajmy w piłę. A potem się często okazuje właśnie, że ta mm. gra jest taka super, że do końca obozu tylko w tą jedną grę co też pokazuje, co poka- że to są fajne alternatywy
1: ale także, że nie znają tego typu no właśnie. Znowu będziemy zapętlać, będziemy w kółko wałkować pewne tematy, ale
0: no ale, czy to, to są gry z dzieciństwa naszego, które gdzieś tam potem zaniknęły? Przykład, jak na, ta przykład, to
1: jest ale dalej, na przykład, Ale na przykład
0: jak nauczyciel tego nie zrobi, nie to na prawda. WF-ie, albo na obozie się tego nie zrobi, no to te dzieci w sumie nie mają skąd tego... Nie, znać, no, nie, nie mają, no bo Kiedyś na podwórkach, ta, podwórkach ta, ta się, prawda. no ale na podwórkach kiedyś się robiło takie rzeczy w sumie, nie? No właśnie. Grało się, grało się w różne tak. takie dziw, dziwactwa też. Hmm. Jakieś pseudo-baseball no grało się, że ja nawet... się jabłko
2: <grymne> ja nawet wam powiem, że robiłam tak z moimi uczennicami z gimnazjum że przez cały tam półroczu półro, tak, przez cały semestr no po prostu one przygotowywały taką rozgrzewkę w formie trzech zabaw, każda miała trzy zabawy przygotować i musiały sobie gdzieś tam wyszukać nie mogły się powtórzyć te zabawy No więc te, co miały na koniec, miały najtrudniej, ale takie super zabawy przygotowywały. Naprawdę, ja sobie te notowałam, bo po prostu wiedziałam, że to nawet dla mnie zaprocentuje. Super się bawiły i świetnie to przygotowywały. Naprawdę byłam w szoku, że tyle jeszcze tych zabaw może być. Skąd one dobrały, to nawet nie wiem.
1: Pewnie są jakieś dostępne materiały, ale to na pewno też to, co mówisz, nie? Że ciągle sobie no, coś się tam Może rodziców
0: pytali, co się Na
1: bawili. przykład, ale może. też fajnie zapisywać sobie takie rzeczy, tak. gdzieś tam to gromadzić i potem, potem rozwijać te dzieci w ten sposób, nie?
2: No ale one nawet, te moje uczennice, same wracały później. A może się znowu dzisiaj pobawić w to, co któraś tam zrobiła. Ale były naprawdę świetne te zabawy, no to czemu nie? Skoro to je tak zaangażowało i naprawdę było super.
0: A w sumie ja na moich lekcjach WF-u za dzieciaka to nie za wiele miałem takich zabaw jeżeli mam być Ja szczery. miałem
1: jeden, trzy dużo różnych śmiesznych rzeczy, ale już cztery, 6 tak, lat tak,
0: takie... to już sporty sport, generalnie, sport. nie? No. no
2: tak, ale czasami lekka, warto lekka. nawet jedną zabawę taką typową na rozgrzewkę, taki rozruch nie, zrobić. To
0: znaczy tak, ale chyba fajne, fajne to jest jako teraz w obecnych czasach, jako taka zajawka, nie? Bo mhm. duż, kiedyś to wszystkie dzieci jakoś tak ten sport był dla nich częścią życia, a teraz niekoniecznie? więc fajnie wprowadzić ich właśnie w ten świat taki sportu w ten sposób, nie? Często także, ale ogólnie jeżeli miałabyś jeszcze wrócić jeżeli mielibyśmy wrócić do tematu AWF-u uważasz, że te studia przydały się bardzo? czy czy głównie ta praktyka jest kluczem? Przydały
2: się, ale tak jak mówię no ja jestem taką osobą, że po prostu dla mnie ta praktyka to to najwięcej mi daje i takie zdobywanie takich doświadczeń Yy, takich no, namacalnych, że tak powiem, yy, niż to studiowanie tego wszystkiego z książek czy z wykładów. No Wiadomo, że wykłady też, wykład wykładowi nierówny, bo były wykłady i typowo klepane po prostu przez wykładowcę w większości, z jakiegoś jednak, tam no. swojego notesika. Yy, no ale też było sporo takich, gdzie jednak się jakoś zaangażowali, tak? Wykazywali jakąś taką inicjatywę wyjścia do tego studenta, z tej katedry. Ale no tak jak mówię, no, no nie, nie wszyscy tacy byli. Dla mnie doświadczenie to po prostu jest no, najwięcej.
0: Ale pamiętasz, ty też pewnie Marta, te, te gry zabawy na wf ie były w, te, w, w opcji teoretycznej i w mhm. opcji praktycznej, nie? Dobrze no, kojarzę? Były chyba, no. tak. I, I jak armia studentów się tam przerzucała jakimiś materacami. bardzo Pamiętam, było to, to było no, no, tak śmieszne. Taka w sumie z AWF-u. Jakbyś jeszcze nam opowiedziała troszkę o początkach pracy w szkole ogólnie, nie? Może jako nauczyciel po prostu, jak to no, w ogóle wygląda. Wspomniałaś no wcześniej, nie? Że tam, nie podgląd- tam podglądałaś to, Dla może niektórych. to być ciekawe, nie?
2: No początki, no to jak w każdej chyba pracy nowej są trudne, ale później jakoś już się w tym odnajduje człowiek. No i na początku, ja tak jak mówię, miałam przerwę od studiów, mimo że cały czas pracowałam z dziećmi. To taki kontakt tej właśnie mojej pedagogiki, no to to był. Tylko, że samo stricte to, co w szkole. Także trudno było na początku się odnaleźć w tym, ale tak jak wcześniej wspomniałam, chodziłam też do innych nauczycieli, coś podpatrywałam, podpytywałam i zastanawiałam się też, jak do tych uczniów podejść, bo ja Ja uczyłam czwartą klasę, czyli to takie dzieciaki jeszcze można powiedzieć oraz dziewczyny z gimnazjum, czyli już tutaj nastolatki. Tak Tak jakby dwa bieguny. Na początku, jak pamiętam pierwszy tydzień, to ci młodsi byli tak głośni, że nie mogłam po prostu tego wytrzymać, ale później jakoś już się dogadaliśmy i, i ja sama też już się przyzwyczaiłam. Z nimi akurat było tak, że oni dawali z siebie bardzo dużo, i no i tutaj faktycznie ta energia, ten no cały czas, żeby zmieniać im tak jakieś zabawy, gry sportowe też zespołowe, to oni tego oczekiwali. Natomiast z tymi starszymi dziećmi, no to, to, to zupełnie inna rozmowa była. One bardziej chciały we mnie widzieć takiego. Może nie w przyjaciela, no bo tutaj wiadomo, że ja jestem nauczycielem, to są uczniowie, to nie można być na tym samym, jakby tutaj poziomie takiego współżycia szkolnego. Natomiast no, udało mi się z nimi troszkę porozmawiać i jakby podejść ich tak od strony takiej trochę bardziej właśnie kumpelskiej, i wtedy dopiero mi się udało osiągnąć ten efekt że zachęciła mnie do do pracy. Czyli poprzez jakąś
1: bliższą prywatną relację, można by tak powiedzieć. Tak, dokładnie.
2: Tutaj akurat to wyglądało tak. No i jeśli chodzi o moje tutaj właśnie początki, no to myślę, że ten aspekt taki też papierkowy można tak kolokwialnie powiedzieć. No tutaj było dużo dużo też nauki, tak? Dziennik, jak to wszystko wypełniać, jak wpisywać. Także to, to trochę mi zajęło. No ale tak jak mówię, już później jakoś człowiek nabiera wprawy w tym wszystkim i i nie nie był to taki długi proces wdrażania się w to wszystko. Także udało się.
0: I po dziś dzień pracujesz, no teraz gorzej, ale, ale później już będzie ponownie dobrze. A jakbyś powiedziała nam, o jak postrzegasz sprawność dzieci w obecnych czasach? Jak to wyglądało na przestrzeni tego okresu, kiedy? Pracujesz z dziećmi i jakbyś to porównała jeszcze do okresu, kiedy na przykład mhm. ty byłaś uczniem?
2: Mhm. Yy, no jeśli chodzi o tą sprawność, no to na pewno ona spada. Myślę, że tutaj ma związek yy, głównie z tym, że no jednak yy, wcześniej dużo więcej dzieciaki biegały po podwórkach, tak, robiły różne rzeczy. No, my to już w ogóle, bo nie mieliśmy ani telewizora tak bogato wyposażonego, ani yy, no, koputera, telefonu z internetem i tak dalej. Więc no, za naszych czasów to już zupełnie to inaczej wyglądało. No a teraz te dzieciaki, no, no to też no niestety, po prostu sport przegrywa z tą elektroniką głównie. Jeśli ktoś yy, no, ma takie zainteresowanie jak właśnie yy, sport no to wiadomo, że taki telefon nigdy nie wygra z wyjściem i pograniem w piłkę nożną. Ale no niestety masa dzieci teraz wybiera to drugie. Raz się spotkałam, tak może trochę tutaj zmienię temat, ale raz się spotkałam z dziewczynką na obozie, która mi opowiadała, że była na odwyku od Facebooka, takim zorganizowanym. I Teraz
1: częściej są jakieś takie,
2: Była dwa miesiące w jakimś odizolowanym ośrodku w lesie, gdzie nie było w ogóle dostępu do niczego. A dlaczego mi to opowiedziała? Bo pojawił się problem, że zabraliśmy po prostu telefony, tak, na obozie. No i ona dostała po prostu szału, że nie ma tego telefonu. I dlatego mi to zaczęła wszystko opowiadać. Jak ja jej się zapytałam... Jak się objawiało to uzależnienie, mimo że jakby powinnam domyślać się, no to mi właśnie opowiadała, że ona w nocy nie spała, co godzinę wstawała, czy się coś tam pozmieniało, czy ktoś coś zalajkował, czy ktoś coś nowego dodał, już nawet nie mogła spać w ogóle, a co dopiero robić inne rzeczy. Mówi, że przestała w ogóle wychodzić z domu, tylko cały czas tam siedziała. No to... Wiadomo, że taka osoba też, no, no, to uzależnienie no, to już jest tutaj taka no, poważniejsza sprawa. Ale wracając do tej sprawności, ja myślę, że to właśnie mm, teraz idzie tak, jak wcześniej wspomniałam, że no, im no, młodsze dzieci są dużo bardziej sprawniejsze niż te, mm, te starsze. Ci młodzi na moich lekcjach naprawdę dawali z siebie 200%. Oni byli tak zaangażowani, że to aż po prostu czasami ja byłam w szoku, że taka prosta w sumie, można powiedzieć nudna nawet, jakaś tam gra czy zabawa, a oni się tak w to angażowali. Oni byli po prostu mokrusieńcy wychodzący z WF-u. Naprawdę. Natomiast no, te starsze dzieci no to tutaj już jest inaczej. Ja no, głównie uczyłam dziewczyny. Także tu też jest spora różnica między dziewczętami a chłopcami. Miałam oczywiście lekcje z chłopcami, ale to bardziej były takie lekcia, lekcje na zastępstwo. I z kolei tam no to wykrzesać od tych dziewczyn coś, to graniczyło naprawdę z cudem. No i tutaj się pojawia też to, że dzieci takie w czwartej klasie, naprawdę no może na całą klasę było dwoje dzieci takich grubszych, można powiedzieć no z lekką nadwagą. Natomiast im dalej, to po prostu się to niestety no, bardzo poszerza. Już takie dziewczyny w, w gimnazjum, które uczyłam, no to było sporo takich większych z nadwagą. Widać, że no, trudno im było cokolwiek zrobić, nawet zwykły skłon. No niestety jest brzuch i no, nie da rady, tak? No jak w ogóle... w wszystko właściwie, trudno im było się ruszać. Dziś w
1: ogóle dotarłem ostatnio do takich statystyk, że takie społeczeństwo nasze dziecięco-młodzieżowe w Polsce jest najszybciej tyjącym społeczeństwem w Europie. Czyli okay, te nasze okay. dzieci
0: najszybciej są grube po prostu. No. Ale skąd to się Marta bierze? No bo mówimy o dzieciach małych, które są kochają ten sport, lubią robić te rzeczy z innymi znajomymi. A im są starsze, tym mniej to robią. Jakby, ja to jest wina w sumie? No bo czy to jest wina na przykład rodzica, bo dalej nie pokazuje tego świata dziecku? Czy to jest wina no, dziecka no, po części na pewno? Czy na przykład nauczyciela właśnie albo trenera w klubie, nie? Mhm. Czy, czy
1: to... albo, albo wiesz, albo uzupełniając pytanie, Kamila, czy uważasz, że ty jako nauczycielka WF-u, czy ogólnie powiedzmy nauczyciele WF-u są w stanie w jakikolwiek sposób na to wpływać, czy może to być na przykład, bo właśnie tutaj bym troszeczkę chciał się bardziej, może nie tak pochylić nad tymi rodzicami i nad tym, co się dzieje poza szkołą, tylko na tym właśnie konkretnie tej działce, o której rozmawiamy, o twojej działce nauczyciela w WF-u. Czy uważasz, że ty byłabyś w stanie realnie w jakiś tam sposób wpłynąć na to, wprowadzić jakieś zmiany w danej grupie dzieci, z którymi pracujesz, czy, czy... Czy uważasz, że to syzyfowa praca, bo masz tylko, nie wiem, dwa razy 45 minut i tego się nie da zrobić.
0: A jeszcze jakbym mógł dodać, bo wiesz, jest tak, że są dzieci, które są zapisane też do klubów i one gdzieś tam, trener za nich odpowiada na przykład, ale jednak wy jako nauczyciele WF-u macie dostęp praktycznie do wszystkich dzieci w Polsce, nie? Ogólnie patrząc na to. No więc czy czy wy jako nauczyciele WF-u możecie mieć taki wpływ, żeby jednak ta kultura sportu czy aktywności fizycznej była, powiedzmy, normą i żeby te statystyki, o których mówimy, nie były aż tak złe.
2: Rozumiem. Wydaje mi się, że tak, że mamy duży wpływ, aczkolwiek jest to jedna ze składowych po prostu tego, jak to teraz wygląda. Ja myślę, że taki nauczyciel, który raz, że motywuje, zachęca, pokazuje też, jak jak można żyć, być zaprzyjaźnionym ze sportem, no to na pewno takie dzieci zachęca, tak? Jakbym mogła jeszcze tutaj wrócić do tych moich nastoletnich dziewcząt, to z nimi z kolei było tak, że ja też im robiłam tak, że na początku roku robiłyśmy, badałyśmy to, obliczałyśmy to BMI, tak, ich, czyli ten wskaźnik masy ciała, jak się ma do, do wzrostu. No i żeby one też, ja w ogóle nie wnikałam w to, co im tam wyszło, bo nie miałam jakby na myśli tego, żeby zobaczyć, która ile ma tam tej nadwagi, a która nie. Tylko po prostu chciałam, żeby one to dla siebie też wiedziały. tak? I robiłyśmy to też na koniec roku, żeby też widziały, w którą stronę idą. tak? No ja z nimi dużo bardzo rozmawiałam. Zresztą zanim zaczęłam być nauczycielką, to czułam w sobie taką misję, że po prostu mm. yy, właśnie chodziło mi o te dziewczyny, bo ja nie mogłam patrzeć jak u mnie w liceum te dziewczyny po prostu siedziały na ławce, nie mną ćwiczyć bo mają okres, nie mną ćwiczyć bo mają za długie paznokcie i no, mnie to śmieszyły te powody po prostu i czułam w sobie taką misję, że jak ja zostanę nauczycielką w u to wyleczę jest tych wszystkich fanaberii no a się okazuje, że to nie jest do końca tak łatwo ale one po prostu lubio, lubiły właśnie takie, takie rozmowy, żeby je przekonać do jednak innego tego stylu życia. Myślę, że w niektórych przypadkach nawet mi się to udało. Niektóre się tam rozkręcały, jeśli chodzi o, o sport. I teraz tak, wracając do pytania, czy, czy nauczyciele wf są w stanie zapobiec temu, Albo w jakiś zarówno... tam sposób realnie
1: wpłynąć nie? na zmiany.
2: No myśl, myślę, że tak, tylko, że tutaj no, to pełne zaangażowanie po prostu takiego nauczyciela, no bo no inaczej no, no trudne to będzie. Na pewno wsparcie rodziców w tym wszystkim, tak? I no, takie uświadomienie przede wszystkim tych dzieci, że jednak yy, no, warto to wszystko robić tak? dla zdrowia, dla rozwijania własnych zainteresowań, yy. Dla właśnie masy ciała, tak, która teraz... No, no trudne jest to, żeby jednak ona nie rosła, jeśli dziecko się źle odżywia, siedzi dużo w domu i tak dalej. Myślę, że, że nauczyciel WFO, no ma duży wpływ. Tylko tak jak mówię, no, to musi być pełne zaangażowanie na, na wszystkich płaszczyznach, jakich może.
0: No ale tak naprawdę, jeżeli... Yy tak byśmy chcieli o tym myśleć, to, to wszystko jest zależne od tej jednostki, nie? Czyli jest zależne od, tylko od nauczyciela mhm. y, jako jednostki. Natomiast czy są jakieś takie, nie wiem, jakiś taki system, tak jak no, zaraz przejdziemy do programu, powiedzmy, programu mhm. nauczania, ale tak, żeby to był jakiś taki, nie wiem, ogólnopolski na przykład system prowadzenia tych dzieci, nie? Czy coś takiego istnieje, bo na przykład wiesz, w Stanach, jak się mówi często jako wzór, no to Tam ten ten sport szkolny jest taką częścią, że aż jak ktoś jest jakimś sportowcem w jakimś sporcie, jest dobry w tym, no to on jest w ogóle bohaterem całej szkoły, nie? A mhm. u nas w Polsce, no to jednak ten WF często jest traktowany jako czasem przerwa nawet dla dzieciaków od lekcji, nie? No bo no czy, tak,
1: tak jak, tak jak mówi Kamil, nie? Że jakby mamy program, dzieci pod koniec edukacji zdają maturę z danego przedmiotu i wszystkie idą tym samym programem, za, idzie, za czym idzie, mają osiągnąć ten sam jakiś tam poziom kompetencji, tak? E, w danym mhm. przedmiocie. No i tu pewnie podejrzewam, że to pytanie Kamila wynika też z tego, czy, czy jest coś takiego, bo ja uważam, że nie ma. Że nie ma czegoś takiego, że dziecko pod koniec jakiegoś etapu rozwoju, nie wiem, tam trzecia, szósta, ósma, czwarta, trzecia liceum, ma posiąść jakieś umiejętności albo przynajmniej jakąś wiedzę z zakresu danego, danej dyscypliny, a moim zdaniem tego po prostu, to po prostu nie ma. Mhm. Czy, tak, czy, czy, ja, czy, czy ja się mylę?
2: To znaczy, no, podstawa programowa jest oczywiście dla wychowania fizycznego, w której jest mnóstwo rzeczy zawartych. Wcale nie jest zła ta podstawa, tylko po prostu przeprowadzenie tego wszystkiego nie jest takie łatwe, bo nie ma warunków w szkołach, to raz, takich... Ja ja wiem, właśnie. (laughs) Także raz, że nie ma tych warunków. Dwa, że bardzo dużo przeszkadzają inne rzeczy w szkole, bo niestety WF jest traktowany jako mało ważny przedmiot. No i tutaj
1: właśnie o to mi chodziło. Chyba to jest klucz. Tak,
2: no i to wygląda tak, że moje lekcje na przykład tak. Dzisiaj nie mają WF-u, ponieważ są próby do przedstawienia. Nie robią tego na polskim, tylko na WF-ie. I to pani, która organizuje przedstawienie, tak zarządziła. No więc mi lekcja ucieka, a miałam w planie, bo dzisiaj mam dużą salę gimnastyczną, Mieliśmy coś tam zrobić mhm. konkretnego, tak? Ucieka mi lekcja. Notorycznie dzieci chodzą poprawiać sprawdziany na WF-ie. Notorycznie. Przynajmniej na moich lekcjach tak było. Dlaczego? Nie wiadomo. To znaczy, no nie wiadomo. No, z mojego punktu nie wiadomo, tak? A z punktu widzenia pani na przykład od matematyki, załóżmy, jest to oczywiste, to przyjdź na wef ie I ona mi przysła dziecko, które ma napisaną od pani karteczkę, ja mam się pod tym podpisać. Mówię, że się nie podpisuję, bo ja chcę, żebyś ty była na wf No to dziecko mi zaczyna już praktycznie płakać, że ona już nie poprawi nigdy tego sprawdzianu. No i zaczyna się tak dylemat. Czy ja mam się upierać przy swoim i ona ma teraz y, uczyć się y, odbicia górnego do siatkówki, czy, czy ma iść z, y, tą matematykę poprawić, bo nie ma innej możliwości. No i no bo... i ten cały plan się po prostu rozpływa bo to ale moim... to jest
0: smutne ale to, to jest, to jest bardzo styczu... smutne, że się spycha ten WF w ten tak, sposób bo, to, bo się uważa, że dziecko musi
1: umieć e, doskonale wyrecytować jakiś tam wiersz czy tak. rozpoznać pierwotniaka pantofelka i nazwać wszystkie no, jego tak części to ale to, że staje się kalekom, niesprawnym i otyłym nie jest już problemem
0: ale wiesz, to też jest tak przecież, że jeżeli dziecko nie uprawia aktywności fizycznej, to i Przekłada się to na pewno na jego nie wiem, efekty w nauce też, no bo mhm. to jest tak jakby człowiek, który pracuje cały dzień przy komputerze się nie ruszał, no to, to potem w dłuższym czasie też wpływa na jego efektywność. Ale jakby, to jest też z świadomości, a tej świadomości po prostu nie ma. No znaczy, tak. To jest bardzo smutne, że WF jest tak traktowany i nawet no nie, nie przez rodziców czy dzieci, ale przez innych nauczycieli. nauczycieli na przykład. No I tutaj no. też czy dyrektorów, w... tak, no bo to, tak. te, to zależy też no, od dyrektora. W mojej
2: szkole też było bardzo często, że jak był jakiś tam apel czy przedstawienie, to wszystko się odbywało na sali gimnastycznej. I cały tydzień, w poniedziałek, w piątek jest przedstawienie, a w poniedziałek dekoracja zrobiona. I próby na sali gimnastycznej. Czyli co? Włejfiści nie mogą z niej korzystać. No i co? No teraz trzeba wtedy kombinować. Korytarz, jakaś tam inna salka, boisko, to jeszcze jak jest dobra pogoda, tak.
1: No jak jest boisko przy szkole? No No to wszystko można by tak... Trochę tutaj mamy ten ten taki ogródek i wrzucamy te kamyczki, no ale tak jest. Jeżeli mówisz, że w klasach 1-3, gdzie te dzieci się szybko rozwijają, szybko rosną, wyrabiają sobie pewne nawyki ruchowe. Ich WF jest prowadzony przez panią od matematyki w sukience za biurkiem. Na Na korytarzu. Potem dalej możliwość tych obiektów jest coraz mniejsza i nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że są wykorzystywane mhm. po prostu do czegoś sposób. innego no więc tutaj tych kamyczków do tego no tak, można wrzucać i wrzucać jest, tak naprawdę nie? jest
0: tak Marta też możesz potwierdzić albo nie, że w, na jed, w jednym okresie powiedzmy na jednej godzinie trzy klasy mają WF nie? No pewnie, i trzeba to się dzielić, się ja pamiętam, że wielokrotnie już cieszyliśmy się, że, że na dużej sali mamy tak. WF a nagle na korytarzu kończyliśmy grając ping-ponga nie?
2: No to też jest bardzo częste, bardzo częste, ale tu myślę, że do tych warunków to tutaj wrócimy. W każdym razie jeszcze chciałabym wrócić w tym temacie, że widzisz z tą matematyką czy tam innym przedmiotem jest tak, że faktycznie są potem te te, egzaminy, tak? tych teraz ósmoklasistów, później to jest matura, no a z wychowania fizycznego nie ma czegoś takiego. Moim zdaniem... Życie z
1: egzaminem. No okej, okay, no ale to tak, musisz ale... wystawić jakoś ocenę na koniec e, roku. tak,
2: no ale są spo, po kolei tam y, w ciągu roku szkolnego, tak? Są te no, sprawy. Ale podejrzewam, tak że jakbyś jak wystawiła,
1: jakbyś wystawiła jedynkę, czy dwęczę, czy nawet trójkę komuś jestem przekonany, możesz, możesz mnie wyprowadzić z błędu i będzie mi miło, jak mnie wyprowadzi z błędu, że jak będzie jakiś otyły osobnik, będzie miał przebiec 400 metrów i tego nie przebiegnie dasz mu dwuje, to przyjdzie rodzic przyjdzie dyrektor i powie, że tak nie może być, że on jest przecież biedny, bo on jest taki troszkę mały grubasek albo i albo że to zwalnia
0: z WF-u
2: nie, no tak, tak, ale ja, mi chodzi, <śmiech> co, mi chodzi o to, że moim zdaniem powinny być takie testy nie wiem, co dwa lata, co trzy lata takie Ogólnopolskie, tak? napisane jakby na, dla wszystkich dzieci takie same, yy, właśnie sprawnościowe i nawet nie o to chodzi, że ktoś nie zdał czy zdał, ale po prostu yy, żeby mieć pogląd, taki rodzic żeby miał pogląd, czy moje dziecko odbiega od normy, kurczę tu wszyscy rówieśnicy jednak byli szybsi, tak? czy tam sprawniejsi, żeby coś z tym zrobić, żeby to właśnie były takie testy, które pokazują sprawność takiego dziecka i taki rozwój fizyczny i może faktycznie no, tą masę ciała też w tym wszystkim, nie?
0: No, ale takie coś by było naprawdę super.
2: Nie mówię co roku. Nawet tak, jak mówię, co no, dwa, no, co dobrze, trzy Marta, lata. No dobrze, Marta, to wy,
1: powiedz mi proszę, w takim razie, jakimi kryteriami się kierujesz, wystawiając ocenę jednostkowe, poszczególne i potem semestralne i na koniec mm-hmm. roku? No bo to, no nie wiem, na podstawie tego, czy ktoś jest...
2: Nie, 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 wy, jak nie, wygląda, wiem, czy... Nie, wiesz co, no to czy też... Czy ma
1: strój zmieniony?
2: To też akurat mamy takie... Y- reguły narzucone przez szkołę tą, w której ja pracuję, były. No i tam właśnie były takie wytyczne, co mamy brać pod uwagę. No i tym się trzeba kierować. Tam, Czyli? Tak, przede wszystkim tam było, że właśnie mamy doceniać, oceniać i doceniać zaangażowanie ucznia i wysiłki jego, a nie sprawność motoryczną. To, mm-hmm. że to na pierwszym ja miejscu. Ja byłem bardzo
1: zaangażowany na przykład w matematykę, no ale co w związku z tym? No,
2: żeby to <głos> brać pod uwagę. No i tam też były takie obszary, według których musieliśmy oceniać. Jednym z obszarów to była praca ćwiczeniowa, czyli tutaj były, to, to pod tym się kryje właśnie każda gra zespołowa no siatkówka, koszykówka i tak dalej gimnastyka i gry ruchowe typu właśnie dwa ognie i z tego też były takie sprawdziane, jakby to można nazwać, takie testy, nasze takie w trakcie roku szkolnego. Kolejnym obszarem to to były zadania dodatkowe, czyli reprezentowanie szkoły na różnych zawodach, Do tego dochodziło właśnie przeprowadzenie samemu jakiejś lekcji, rozgrzewki, może nie lekcji, tylko rozgrzewki, prowadzenie fragmentów gry. No i właśnie według tych obszarów musieliśmy oceniać. Każdy tam obszar miał inną wagę tej oceny, potem się to wiadomo sumowało i tak dalej. No ale właśnie do czego zmierzam, że biorąc pod uwagę to zaangażowanie, no to ja faktycznie to wykorzystywałam, bo nawet w tej przykładowej wcześniej, tej, o której mówiłam, tej czwartej klasie, mhm. miałam jednego chłopca, który faktycznie miał nadwagę, ale nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek miał brak stroju. Cały rok zawsze był, zawsze był przygotowany, zawsze miał strój, zawsze był yy, od razu na zbiórce i naprawdę dawał z siebie wszystko, ale on no, po prostu był niesprawny ze względu na swoją nadwagę. No i takie dziecko... On miał u mnie piątkę, no bo wiadomo, szóstki nie będzie miał, bo się nie wyróżnia. Nie reprezentował szkoły nigdzie, na zawodach i tak dalej. Ale zarzucić mu też nic nie mogłam, bo naprawdę dziecko po prostu bardzo zaangażowane.
1: No Ale pewnie, pewnie gdyby były jakieś takie sztywne kryteria widełki, także 400 metrów mamy przebiec na piątkę w tyle, mhm. na czwórkę w tyle, trójkę tylko, no to podejrzewam, że wtedy byłoby ci trochę łatwiej, nie? I to by Tym... było bardziej...
2: Wiesz to tak, ale nie, no ja myślę, że te chęci no też trzeba brać pod uwagę.
1: Ja, ja nie bo nie chodzi o to, żebym tutaj z tobą wiesz, walczył czy coś, tylko ja mam takie e, poczucie, że, że bardzo wiele osób też ma chęci, żeby y, na matematyce, na historii czy na biologii, ale jakby
0: mhm. y,
1: rozumiesz, o co mi chodzi, że to, że przyniosłem zeszyt, y, nie może matematyka to nie była aż tak straszna u mnie, ale załóżmy na chemię. Przyniosłem zeszyt, byłem na każdych zajęciach, na każdych zajęciach miałem tornister i siedziałem w ławce, ale to jakby nie upoważniało mnie do tego, żeby mieć piątkę.
2: Nie, no pewnie, ale to jest jedna ze składowych tej oceny, tak? A wystawiłaś
1: kiedyś truje na koniec roku z WF-u?
2: Wiesz co, tak, ale to były głównie takie przypadki, gdzie nie chodziło dziecko notorycznie do mnie, ciągle zwalniane, takie pojedyncze zwolnienia. No albo tam też właśnie w tych wytycznych było, że tam trzy razy może nie mieć stroju. Jak czwarty raz nie ma stroju, no to ja mogę wystawić ocenę niedostateczną tą cząstkową. tak? No i to były te sytuacje, że na przykład trzy razy nie miał, czwarty raz nie przychodzi, jedynka. Kolejny, znaczy nie przynosi stroju. Kolejny raz znowu nie ma stroju. No to kolejna jedynka. I w końcu się uzbierało jej na przykład pięć. I co ja mam jej z tego wystawić?
0: Nie no, to, to, rozumiem, bo dlaczego właśnie Ale tak? czy jest tak, że na przykład w sytuacji, gdyby, powiedzmy, ktoś był zagrożony z WF-u,
2: mhm. bo
0: ja pamiętam, były takie sytuacje, jak ja byłem dzieckiem i, i wtedy dyrektor tam interweniował, że w sumie mhm. jak jedynka czy dwója z WF-u, że mhm. trzeba dać szansę temu uczniowi, nie wiem, pozaliczać coś tam, żeby miał chociaż tą czwórkę, mhm. nie? nie? Nie kojarzę, żeby ktoś u mnie za dzieciaka miał mniej niż czwórkę z WF-u. Po
1: prostu. Ja na przykład pamiętam, teraz sobie to przypomniałem, że mieliśmy w holu przed salą gimnastyczną taką tablicę i przez cały rok klasy 4-6 miały raz na jakiś czas jakieś takie zawody lekkoatletyczne na WF-ie i tam te wyniki były w tą tablicę wpisywane, one były ogólno dostępne dla każdego i były po prostu widełki i dostawaliśmy oceny. Tam był mhm. rzut, piłką, rzut piłką lekarską, rzut piłką palantową, bieg tam na 60 metrów, jakąś tam pętlę na 400 jakieś tam inne rzeczy. Mieliśmy taką jakby i, i te wyniki wisiały, dopóki ktoś cię nie pokonał. I, norm, i był, i dostawaliśmy truje też. Znaczy ja akurat nie dostałem, ale ktoś tam był, dostawali truje z tych takich różnych... a ja nie mówię e, o ocenie końcowej. No i potem te wyniki z tych różnych kompetencji e, lekkoatletycznych wpływały na ocenę końcową. I pamiętam, że były truje
2: chyba. No tak, no to tak jak mówię, no to musi być składowa po prostu, bo ten Chłopiec, o którym ja wspomniałam, to też nie było tak, że on tam nic nie robił, tak, a miał piątkę. Tylko że po prostu, no, to chęci też muszą gdzieś, gdzieś znaleźć miejsce w tej całej y, ocenie, na którą się składają te takie malutkie tam oceny, które to A po frekwencja? Drodze. No też. Jest też. dużym
0: procentem chyba, nie?
2: Też jak najbardziej. Tak, braliśmy to wszystko pod uwagę. Ale wiesz, no. ja na
0: przykład pamiętam w liceum na WF-ie złamałem palec grając w koszykówkę. No i nie chodziłem na zajęcia przez jakiś tam okres. No i przyszło wystawianie ocen, a wcześniej startowałem w zawodach we wszystkim, co się dało. I nagle mi nauczyciel mówi, że będę miał czwórę z WF-u, no bo nie chodziłem na WF. No i ja... No on mnie zabił tym po prostu wtedy. No bo ja, wiesz, zawsze szóstka, a tu nagle mówi, że frekwencję miałem małą. No ale ja powiedziałem, że przez złamany palec na pana WF-ie. No więc nie, że mi się nie chciało. No i wiesz, ja skończyłem z, chyba z czwórą czy z piątką wtedy, a ludzie, którzy chodzili na WF, ale nie reprezentowali szkoły i tak dalej, ale mieli frekwencję dużą, no to mieli wyższą ocenę na przykład ode mnie, nie? No to, to jest niesprawiedliwe,
2: nie, po no prostu, nie? no to tak jak mówię, to są po prostu składowe, no, frekwencja, właśnie zaangażowanie oraz, no, głównie, no, te wyniki sportowe, tak, te po prostu te nasze testy to są takie jakby sprawdziane z matematyki, no to też są sprawdziane z wf No to wszystko są no, składowe takiej oceny. No wiesz, no, każdy nauczyciel też jest inny. On akurat hmm. to widział po prostu jak jakiś służbista, Ten. że ty nie byłeś hmm. i, i tyle. No. Znaczy wiem, to... że
0: takie sytuacje wtedy się zdarzały i na przykład ci, co byli uważali się za sprawnych, reprezentowali szkołę, a potem mieli gorszą ocenę od kogoś, bo ktoś chodził na lekcje po prostu. I nawet się tam jakoś nie angażował. Turbo miał wyższą ocenę. No więc wtedy, jak takie dzieci w okresie tym późniejszym mają w sumie doceniać te lekcje WF-u też? Czy
2: to się nie nie wiąże? No no wiąże się na pewno. Każdy nauczyciel powinien się zastanowić trzy razy zanim coś takiego zrobi, bo to faktycznie może zaważyć później A a
0: na przykład taki uczeń, który jest średnio sprawny, średnio zaangażowany, ale jednak chodzi na ten WF, on dostaje piątkę na koniec, bo tak często pamiętam było no to w zasadzie jak on będzie parł do przodu, żeby jeżeli wie, że szóstki nie dostanie, bo nie reprezentuje szkoły na zawodach. Czwórki też nie, czwórki, no bo, no, bo nie. no bo chodzi, uh-huh. no to ta piątka go zadowala i w sumie wszyscy są zadowoleni. No to W, w sensie, czy jesteśmy w stanie dojść do czegoś takiego, żeby ta ocena była nie wiem, bardziej sprawiedliwa? No bo jednak na chemii, jeżeli ktoś no, nie tak. potrafi, to jest bezlitosna pani, nie będziecie... Koniec, kropka. Tak. Mhm.
1: I tam nie ma czegoś takiego, że trzeba dać uczniowi szansę, bo on się stara. Chodzi mi o cały czas jakby o wyważenie tego, jak, jak w tym momencie są postrzegane, poszczególne przedmioty przez jakieś tam, jakieś mhm. tam organizacje nadrzędne. O, czy to nad nie tym, jest tak, tak,
0: że przez to, że WF ten sposób często jest na przykład oceniany przez system, nie mówię, nie, że mm-hmm. przez nauczyciela, no to potem ta aktywność fizyczna jest taka dla wielu dzieci gdzieś na torbocznie odstawione. No tak, no bo na się mówi, się musisz przekłada. umieć matematykę, bo będziesz zdawał egzamin, ósmio-klasisty, maturę z matematyki, nie?
2: No na pewno się to przekłada, że wiesz, masa dzieci też podchodzi do WF-u po prostu jak do błahostki, no i tyle.
0: No i, no i właśnie to jest smutne. Że ja
2: miałam na przykład tę uczennicę, która jest yy, łyżwiarką figurową. I jeździ na zawody naprawdę jest no, niezła w tym. Bo widziałam, przysyłała mi filmiki, jak mhm. startuje No może nie jestem znawcą łyżwiarstwa figurowego jakimś wielkim, ale no, no widać było, że naprawdę dużo potrafi. Mhm. A na AWF prawie w ogóle nie przychodziła.
0: Mhm, no to jest... No ale
1: jeżeli I... jest sportowcem, za... aktywnym, zawodowo uprawia, nie. no to to jest też co innego.
2: Nie, no ja wiem, ale wiesz, no, no też jej, ja jej tłumaczę. Ale nie chodziła,
0: że... bo była w tym czasie na jakiś... Zaj... Nie, Aha, po
2: normalnie na lekcje, ale nawet nie szła, bo jej się nie chciało.
0: No ale często my na przykład wystawiamy nawet takie zaświadczenia, no, tak. rodzic nas prosi, że dziecko trenuje u nas jakby w klubie.
2: No ale to żeby... chodzi o tą czwartą godzinę w WF-u zapewne.
0: A no to no, może... To, nie, to nie, nie nie. nie wchodziliśmy, nie.
2: No, a ona właśnie, ona była cały czas przekonana, że będzie miała tą szóstkę. No, Aha, ale ja no. jej mówię, ale jak ja mam ci szóstkę wystawić, kobieto? Jak ja cię w ogóle nie widzę? Mhm. Ale ja pani filmik pokażę, jak ja startuję na zawodach. No dobrze, ale jej pierwszym obowiązkiem jest chodzenie do szkoły. No, no nie ma tutaj, no...
0: no, czyli tak dochodzimy do tego, że dosyć. Ciężki temat to jest tak naprawdę. Ale
1: w moim odczuciu, jest on ok, jest on ciężki, ale w moim odczuciu wynika te wszystkie problemy, o których rozmawiamy, wynikają z tego, że nie ma sztywnych zasad oceniania tego przedmiotu tak samo, tak jak inne przedmioty mają postarane swoje zasady. Dla mnie to jest wbrew pozorom bardzo proste. Jeżeli by były zasady, że uczeń po skończonej postawce musi zrobić to, to, to to i to, to tak tak po prostu by było. Koniec, kropka. I nie byłoby bocznych dróg na podstawie bocznych dróg typu weź strój synku, uśmiechnij się do pani i, i tam powiesz, że się starasz, pokaż, że się starasz, no to jakoś to będzie. Tylko po prostu y, bach i bach, tak jak jest w każdym innym przedmiocie.
2: No tak, ale to ja myślę, że to zmierzamy do tego, co właśnie mówiliśmy o tych takich testach Oczywiście, na że koniec, tak. Nie? Nawet co dwa lata czy tam co ileś.
1: I wtedy jakby był taki test. Jest jakiś tak. sportowiec, który na przykład tak jak ta dziewczynka mówi, że nie chodzi na wpływ, bo jej się nie chce, na no taki test musi przyjść, no i wtedy wychodzi.
2: No I
1: podejrzewam, tak. że jak jest sprawno, tak jak mówisz, tak. No to by to Rachciach zrobiła wszystkie maksy i by się jej wystawiła ocenę, miała być ku temu podstawy. No
2: właśnie, tak, to nie mam w ogóle żadnych podstaw. Też jak mam jej wystawić dobrą ocenę yy, na tle klasy, co inni chodzą, tak, zawsze są, zawsze robią wszystko, dają z siebie wszystko, a ona... Przyszła ze dwa razy i co? I też ma mieć Ale jest ocenę. tak, że jest
0: jakaś wymagana frekwencja, na przykład 50%? Tak, tak, tak. tak. No, czyli muszą być jednak na jakiejś części...
2: Tak, no muszą. No, jak nie ma tam, już teraz nie pamiętam tych procentów, ale danych tam właśnie tyle procent nie ma, no to masz podstawę, żeby obniżyć ocenę o jedną w dół. no okay, a jak... Ale
0: jak ktoś chodzi na 10% zajęć, to może nie, wiem, nie zaliczyć przedmiotów? Nie, pewnie nie, pewnie nie, nie, nie byłoby czegoś takiego.
2: Wiesz co, no teoretycznie no bo jak jest sytuacja, kiedy ale... na
0: przykład przychodzi dziecko, daje od, nie wiem, zwolnienie, cały mhm. semestr nie chodzi i co wtedy? Ono nie ma w ogóle oceny? Czy... A wiesz, jak tak. ja bym chciała na przykład... Czemu nie, nie mogę nie mieć zwolnienia z chemii cały semestr? No. Bardzo bym no chciała. No dokładnie. No właśnie, dlatego... Ja też bym
2: chciała, bo byłam kiepska. No i czas. co?
0: No to dlaczego w sumie jest tak, że ten WF można aż w ten sposób... Marginalnie obejść, traktować. Obejść. No. obejść.
2: No. no nie wiem, kto. Do te, no, I cała ta tego nasza rozmowa no,
1: z mojej strony miała właśnie taki mieć wydźwięk, że, że p- dlaczego ten WF jest tak marginalnie traktowany w stosunku do innych przedmiotów, e, gdzie ja. Osobiście w życiu prywatnym uważam, że człowiekowi zdrowe nawyki, nauczenie się zdrowych nawyków ruchowych może się dużo bardziej przydać niż znajomość budowy pierwotniaka, pantofelka albo innych rzeczy, które uczysz się w szkole, zdajesz taki sprawdzian, a potem już nawet w życiu tego nie użyjesz, tak?
2: No ale zobaczcie, ktoś musiał podjąć taką decyzję odgórnie, że jest coś takiego dopuszczone, że ktoś daje zwolnienie z WF-u na cały semestr. I nie ma oceny, tak?
1: Ja, jasno, ja nie uderzam nie. tutaj w ciebie jako nauczyciel, tylko
0: odgórne ustalenia.
2: To jest I to jest
1: najgorsze. Tak
0: naprawdę, co może się dziecku dziać takiego, żeby nie był w stanie przychodzić, no bo to jest tak, że jak się zwalnia on musi być na lekcji, ale nie ćwiczy. Nie, idzie sobie do kantorka, Czyli albo do idzie sobie do sklepiku mm. i sobie je do rożdżówkę też smaczną. Co? z co, to
2: jest lekcja w środku, no to, to powinien tak. być, ale jak jest pierwsza, to nie musi przychodzić, jak ostatnia też może iść do domu, bo mm. No miałam taką, jed- ale w sumie jedną miałam, tylko taką uczennicę, co nigdy jej na oczy nie widziałam. Bo była na liście, ale hmm. wiem, że była zwolniona, więc ja jej tam nic nie wystawiałam. No bo, no bo listę miałam całej klasy. Także jej nawet na oczy nie widziałam.
0: No ale no to są jakieś wytyczne... No nie wiem, ciężko ja to nie powiedzieć, wiem. że. Nie bo lekarz pojęcia. może wypisać, co chce tak naprawdę, jeżeli rodzic poprosi. No tak, nie?
2: ale pozytywne jest to, że nie ma już tak dużo tych zwolnień, naprawdę. Bo jak ja uczyłam, to słuchajcie, miałam tylko jedną taką uczennicę, zwolnioną z UEF-u. A tak to wszystkie dzieci chodziły. Także już tego, no wydaje mi się, że to już ukrócili, bo był taki moment...
0: Ale właśnie ukrócili, czy tak rodzice po prostu zaczęli patrzeć na to inaczej? Wiesz co,
2: no trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jakie są tam właśnie, kto jakby zatwierdza to zwolnienie. Czy to dyrekcja, czy kto, to w sumie szczerze mówiąc nie wiem, ale no może i z tej strony się troszkę to zmieniło i może też ze strony rodziców. Bo już naprawdę mało się zdarza tych zwolnień. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że było bardzo mało.
1: To może ta mhm. świadomość rodziców no. się zmienia tak na chłodno.
0: Ale czy na przykład w fajnym... Bo tak, te testy, tak jak mówisz, to moim zdaniem super pomysł, nie? Mhm. Coś takiego, aż się dziwię, że czegoś takiego nie ma. No ja też, Ale drugi, z drugiej strony uważam, że gdyby powiedzmy, na wzór Stanów Zjednoczonych były takie, powiedzmy, te rozgrywki szkolne, międzyszkolne mocniej rozwinięte, mhm. no to automatycznie ci najlepsi najbardziej sprawni, którzy by reprezentowali tą szkołę, też by ciągnęli tą resztę ludzi za sobą, bo każdy by chciał być rozpoznawalny, na przykład w szkole każde dziecko, nie? Czy, no tak. czy takie coś też nie miałoby przełożenia na to, że ranga WF-u się mhm. zwiększa, nauczyciela od WF-u no i te dzieciaki też wiem, że są wtedy... No.
1: W ogóle jest coś takiego, jak bo ja pamiętam, że mieliśmy dużo międzyszkolnych turniejów i piłkę, tak. no, dalej to jest tak? Tak,
2: ze wszystkich właściwie dyscyplin. Lekkoatletyka, wszystkie gry zespołowe. No ale to przechodzi chyba
0: raczej cicho przez szkołę, nie? Czy,
2: czy... No raczej bez jakiegoś większego. No, bez, a bo, gdyby to eh, wiesz,
0: bardziej gloryfikować... Tak to ja nie wiem, czy to by nie było tak, że, że faktycznie ten uczeń, o, on jest sprawny w tym i w tym i, i... I zwiększa to rangę powiedzmy też tego przedmiotu. Bo to, to, to co mhm. mówi Kali, ja na, Kamil,
1: ja jak na przykład no, no, miałem, tak. dostawałem powołania do reprezentacji szkoły w piłce nożnej, to przechodził dyżurny po klasach, dostawałem tam oficjalnie po zawio- zawiadomienie, była, byłem na jakiejś tam tablicy informacyjnej, na apelu byliśmy wywoływani, dostawaliśmy tam jakieś... No właśnie, tak być, e, I w ten nie. sposób jakbym, ja też jak, jako dzieciak taki mniejszy nie grałem w ogóle w piłkę, potem zobaczyłem, że jest ta reprezentacja szkoły u mnie w podstawówce, no to ja sobie zacznę grać w piłkę. No i tak rok po roku aż w końcu dotarłem do tej do reprezentacji, bo to było dla mnie coś wow, ale o tym się tak dużo mówi, to jest takie glo, gloryfikujące, tak? I to też było jakimś tam motorem napędowym, żeby akurat wtedy jako dzieciak zacząć grać w tą piłkę, nie?
0: Dla, więc dlaczego, dlaczego się tego nie robi w sumie? Znaczy nie, bo to nie chodzi o to, bo my tutaj Część.
1: rozmawiając sobie turykę nie rozwiążemy tego problemu, ale jedyne co możemy zrobić to o nim rozmawiać, naświetlać mm, nie, go i może akurat ktoś mm. sobie na swoje no nie, potrzeby ale myślałem, przemyśli myślałem, że może Marta coś. na
0: przykład mogłaby się odnieść na zasadzie albo szkoła, bo nie wiem, nauczyciele mają ograniczony czas pracy, więc wtedy nie mogą poświęcać czasu na to, żeby dodatkowo jechać okay, z dziećmi
2: okay, gdzieś okay. tam, nie? nie? Nie, myślę, że to, to... No w sumie, no to tak jak mówię, no to gdzieś od górnie by trzeba to chyba zacząć zmieniać, ale no nauczyciele prawdopodobnie to tak jest, że od nich powinno to raczej chyba wyjść, nie? Żeby no bo... to jakoś... Właśnie gloryfikować tych uczniów.
1: Bo wiesz, jedną rzeczą są, jest, jest to, to, co mówicie, organizacja międzyszkolnych rozgrywek to jest jeden temat, który podejrzewam, mhm. że musiałby pójść troszkę bardziej odgórnie ale wewnątrz szkolne, ale wewnętrz, wewnątrz szkolne jakieś tam rozgrywki między klasami A, nie między znaczy, mi... Okej, okay, ale mhm. mówię, to już jest kwestia tylko i wyłącznie tak. danych małych podmiotów organizacyjnych tak, każda szkoła tak? mogłaby, mogłaby gdyby uważała że jest to ważne i niesie tak. za sobą tak. jakieś profity dla dzieci nie i dla szkoły jako takiej
2: mhm. no to prawda chciałabym jeszcze na sekundkę mhm. tylko wrócić do takiego tematu na, na momencik właśnie z tą podstawą programową bo zobaczcie, to było już od dawna bo to nie jest nowość przecież a nie wiem jak wy mieliście w szkole czy w kółko graliście w piłkę nożną?
0: tak, tak, przez no, większość to czasu ja to, nie. to ja w podstawówce nie bo ja nie. na przykład
2: słuchajcie, nigdy przez wszystkie lata szkoły nigdy nie miałam piłki ręcznej ja też, ja też.
1: Oj, to ja grałem grałem jest w szczypioniaka. Gra.
2: To jest tak świetna gra. A
1: mało tego, my ja mieliśmy zawsze bardzo dobrą reprezentację w Szczypiorniaka, no właśnie, nie? ale
2: zobacz, ale w podstawie programowej mm. to zawsze było, bo to jest naprawdę do tej gry nie trzeba przecież nie wiadomo jakich przyrządów. Tak? Mało
1: tego, do tej gry wcale, jeżeli jest, to akurat super, że nawiązałaś. Ja miałem w podstawówce takiego pana pan Jerzy września, jak się nazywa do tej pory, pamiętam. I graliśmy, oprócz tego, że w piłkę, to graliśmy w koszykówkę, w siatkówkę, też coś tam próbowaliśmy, ale to źle to wyglądało, ale piłka tam ma to do siebie, że postawisz tam jakiegoś bramkarza, który jest w tej trumnie, w którą nikt inny nie wejdzie i on tam sobie bezpiecznie może stać, nawet jak jest łamagą, to sobie coś tam mhm. zrobi. Nie trzeba być gigantycznie sprawnym człowiekiem, żeby złapać małą piłkę i podać ją do najbliższego kolegi albo rzucić w stronę bramki. Wystarczy pojąć parę podstawowych zasad, które też nie są bardzo skomplikowane. Bo tak jakby w piłkę nożną, to trzeba tam mieć tą stopę trochę bardziej ułożoną, trzeba coś tam umieć przyjąć, umieć podać. A w piłce reszty wystarczy złapać i rzucić. Czyli gra w kolory... tak.
2: Tak, tak, no. I,
1: a jak teraz byśmy rzucili piłkę do ręcznej gdzieś tam kamień na jakimś obozie dla dzieciaków, to pamiętam, twój mąż Michał nawet robił wstęp do szczypiorniaka na obozie w Borku którymś. No to dzieci mąż, miały oczy jak pięć złotych, nie wiedziały w ogóle co to jest.
2: No ale na Color War nie w piłkę ręczną, nie? Tak, to jest super tak,
0: sport. Tak, tak. Właśnie
2: bardzo ale fajnie. Właśnie ale właśnie pamiętasz, słuchajcie. że na
0: Color War było tak, że dzieci też raczej tego, też piłki raczej nie miały w szkołach. No, nie Tam im zasad, pokazaliśmy. Tak. I, ale... I faktycznie im się podobało po prostu. i tak, dobrze No grały, bo to
2: nie? jest dość prosta gra, taka tak. wiadomo, na takie potrzeby, nie? to jest
0: super prosta.
2: Zwłaszcza, że wiecie, no w siatkówce jednak trzeba tą technikę jakąkolwiek koszykówka jest trudniejsza, mieć. oczywiście, że tak. W koszykówce <laughs> pewne techniki też. W piłce nożnej też. A tu Wiadomo, że jest też technika, ale właśnie to, co mówiłeś. Na poziomie full ludzi, amatorskim,
1: oczywiście, każdy, że tak.
2: potrafi, tak? Ale jeszcze druga sprawa. Dlaczego ja jako dziewczyna nigdy nie miałam piłki nożnej w szkole? Dlaczego? No
1: stereotyp, stereotyp. No to ja to jak też jest... na
2: studiach, na tym wychowaniu fizycznym, mi się to tak podobało, hmm. że wreszcie ktoś mi powiedział, jak mam tą piłkę kopać, co mam zrobić tu, tam. Bardzo byłam z tym y, zafascynowana, dlaczego nie miałam tego. Lekkoatletyka. Naprawdę. Miałam tylko bieganie. Nikt nigdy w szkole mi nie pokazywał jak rzucić oszczepem, nie wiem, dyskiem, pchnąć kulą. No pchanie kulą to
0: nie, jakiś. Jej, to ja no, miałem jedną tak. Lekcję miałem lekcję w
2: liceum. Babka nam zrobiła lekcję z y- skoków przez płotki. Bieg przez płotki, przepraszam. Mm-hmm. To tak mi się podobało, bo to było coś nowego. Jedna lekcja. Na wszystkie moje lata Chodzenia do szkoły. Tego też w ogóle. No. Ja miałem
1: pamiętam raz się na nas o coś tam pan obraził, bo coś tam się pożarliśmy na wf i zrobił nam jeden cały semestr lekki Atletyki. Nie powiedział, nie będziecie w nic już grali. Cały mm. semestr mieliśmy skok przez płotki, skok Zwyż, skok dal. No ale
2: no to widzisz, no to. I w sumie wtedy się
1: wściekałem, ale teraz fajnie. No, no właśnie ale w sumie... ja,
2: ja naprawdę ja tylko w siatkówkę w kółko, te dziewczyny, siatkówka, 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 przewrót w przód, przewrót w tył. Stanie na rękach, i to jest właściwie wszystko, co w kółko robiłam. No i kosz, koszykówka raz na jakiś czas się zdarzyła. Przez wszystkie lata chodzenia do szkoły. No
0: to, to nie za fajne. Ale na przykład ja też uważam, gier? że czy, czy nie powinno być tak, że na przykład, no bo ile godzin jest WF-u teraz? W Cztery. 4 godziny, na no przykład. To już jest dwie, spoko bardzo, tak? Że dwie powinny być poświęcone wyłącznie na przykład na gimnastykę i lekką atletykę. No bo to jest w sumie taka baza pod każdy sport. No pewnie, nie? że tak. Jeżeli dziecko powiedzmy w klasach 1-3 miałoby z nauczycielem, który jest odpowiedzialny tylko za te dwa sporty, mm-hmm. no to on od razu musi być sprawniejszy, że tak no naprawdę na pewno, staje tak. się sprawniejszy, nie.
1: Zwarzy, że te cztery godziny, no to całkiem. Nie no, cztery ra- i proszę cię, cztery ja godziny. Wiem, 3. Ja miałem no, też trzy. A
2: cztery są od, od paru lat. Tylko, że wiecie, no też zrobili czwartą godzinę w WF-u, że tak super i w ogóle minister, w tym momencie już nie pamiętam, który to był. No tylko, że szkoły po prostu nie miały warunków na przeprowadzenie tej czwartej godziny w WF-u. Bo to wiesz, wsadzić kolejną godzinę w WF-u w siatkę lekcji, no to nie ma na to warunków yy, sal w sensie gimnastycznych. I w mojej szkole to wyglądało do tej pory tak, że no po prostu były trzy godziny w siatce lekcyjnej, a czwarta lekcja to były popołudniowe zajęcia. Takie jak te nasze SKS.
1: SKS okay.
2: Czyli ja na przykład miałam w poniedziałki 3 godziny i załóżmy w środę 3 godziny i miałam rozpisane, tu mam siatkówkę, tu mam koszykówkę, tu mam gry i zabawy ruchowe i dzieciaki przychodziły po prostu na to. I tak Ale to faktycznie wyglądało.
0: przychodziły? czy?
2: No nie przychodziły, bo A? przynosiły zaświadczenie na przykład z, mm. tak jak od ciebie że chodzą właśnie w ramach czwartej godziny WF-u, chodzą na basen. Mogły to robić. Z drugiej strony, nie dziwię się, że to tak wyglądało, no bo wyobrażacie sobie, że dzieci mające codziennie jakieś zajęcia pozalekcyjne jeszcze muszą na jedną godzinę wrócić do szkoły o 17. No. Nie, no
1: wracać nie, ale ja, bym z... ja zostawałem po szkole i grać w piłkę.
0: Nie? Wiem, ale to nie
2: było od <coughs> razu po lekcjach.
0: Nigdy no nie wracałem wiesz. po szkole do domu od razu.
2: No, nie, ale ja wiesz... pamiętam,
0: że wieczorem były SKS-y i wraca... przychodziliśmy po prostu. Pod warunkiem, że, mi... że tak, chodziłeś ale... do szkoły na osiedlu też nie blisko. Też, o, tak? A teraz to jest, no, to jest rzadkość. Nie? Tak, nie? Tak, tak. Czemu? No,
1: no wydaje dużo mi się, dzieci że jest, dojeżdża, tak? Tak, dużo to Dużo dzieci prawda. jednak gdzieś tam skończy. To dojeżdża, raz, to a
2: dwa, że no zobaczcie, no jednak te dzieci teraz w poniedziałek ma angielski, we wtorek ma basen, w środę ma karate, w czwartek ma znowu angielski, w piątek ma coś tam.
0: No, ale większość tak
2: ma? Większość.
0: Wydaje mi się, że w tym momencie większość. już tak jest.
2: jak o. pogadasz dziećmi naprawdę... bardzo dużo mają zajęć.
0: A jeszcze jakbyś powiedziała, bo w sumie ciekawy jestem trochę ten temat mniej mi teraz jest znany, bo prowadziłem też takie zajęcia i ty też, ale basen jak wygląda w szkole podstawowej. Szkolny, szkolny.
2: Wiesz co, w trzeciej klasie podstawówki z tego co wiem to jest obowiązkowy ten basen. Z tym, że tu też zależy od szkoły. Tak, Jeśli szkoła wynajmie instruktorów pływania do przeprowadzenia takich zajęć, no to to trochę inaczej wygląda. Bo niestety często kończy się na tym, że prowadzą to w UEFIści. Tu nie mam absolutnie żadnych tutaj do ich kwalifikacji, tylko no wygląda to tak, że jeden ma tam 15 dzieci czy nawet całą klasę, a drugi jest tylko tak do pomocy. No, trudne to jest, bo po prostu sam wiesz, jak to jest. Mieć tyle dzieci i dojrzeć okay. każdego, każdego poprawić, no nie ma cudów po prostu.
0: No ale właśnie moje doświadczenia z basenem szkolnym są takie, jak mówisz, jak prowadziliśmy i czy to w ogóle ma sens takie zajęcia, no bo de facto jeden instruktor przy 15 dzieciach, które każdy reprezentuje inny poziom, no to praktycznie to nie ma sensu, czyli to jest takie trochę odbębnienie, nie?
2: No tak, znaczy myślę, że ma sens pod kątem co więcej, oswojenia co to wyglądało
0: tak samo, jak ja chodziłem na WF i chyba no, dalej tak wygląda.
2: Wiem, bo ja też tak chodziłam. No. Wiesz co, no moim zdaniem Ja miałem ja fajny sens, basen. Jeśli chodzi hmm. o kontakt na Wiśle. z wodą. Ja. A.
1: Na Wiśle tam mieliśmy instruktorów, byliśmy podzieleni na trzy grupy, podstawowa, średnia i zaawansowana. I normalnie raz w tygodniu na Wiśle te 45 minut rzeczywiście...
0: Ale w jakim wieku to było? Czwarta klasa
1: podstawów. podstawowa. Pod klasa. Hmm.
2: No. Ale nie chcę nic mówić, bo jak ja byłam na studiach podyplomowych z wychowania fizycznego, nasze pływanie wyglądało tak, było nas 30. Wśród tych osób, pani od chemii, która sobie hmm. do, chce mieć więcej godzin, robi w pani od matematyki i tak dalej. Hmm. I no i słuchajcie, zajęcia z pływania wyglądały tak, był jeden prowadzący, nas była 30, tam może nie niespełna. I tak było. 15 osób, które w ogóle nie potrafi pływać, nic, na jednym torze, tym z brzegu. Kolejne tam, nie wiem, 10 czy 12 osób, które coś tam pływają, i w kolejnej grupie byłam tylko ja sama. Pan, nasz wykładowca był jeden, mi go było żal. Ja mówię do nie- on mi przyklejał mi kartkę na basenie, co ja mam robić. Tym, co coś pływają, też przyklejał. I siedział w wodzie i uczył robić bombelków te 15 pań, które tam były. I ja do niego mówię tak. Wie pan co? Ja wiem, bo ja sama uczę pływać. Ja mówię, ja panu współczuję. Jak ja to skończę, to mogę przyjść panu pomóc po prostu. I ja szłam do niego, trzymałam mu te babki Wiesz, no normalnie Pomagałeś. z nim prowadziłam, jakby pomagałam mu, nie?
0: No ale to wiesz, no to bo to
2: tak wyglądało.
0: Studia podyplomowe, ale my robiliśmy na WF-ie specjalizację tą instruktorską z pływania. Mhm. No to było bardzo podobnie, wiesz? Aha. Było nas na tam 30-40 osób, 7 osób, które były w tej grupie zaawansowanej, no mhm. i miał nas jeden trener, mhm. a reszta to była grupa taka, jak mówisz, nie? Więc tak, często też tak na jest. Specjalizacji
2: nie? specjalizacji było trochę lepiej. Tak? To nie było nikogo takiego. Delfinem sporo osób nie potrafiło pływać. No to to był taki, że tak powiem, no już tutaj taki mankament, nie?
0: No ale jakby wracając jeszcze do szkolnych zajęć z, 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 z pływania, no to czy w ogóle z tym się jest w stanie coś zrobić? Czy... Eee. Wiem, że jakieś programy powstawały i tak dalej. Trudno ale mi
2: powiedzieć, ja myślę, że to jest wszystko tutaj z finansami związane. Po prostu szkoły. Że no, albo, albo są te finanse. No bo to jest i...
0: wymagane, tak? W programie? Tak,
2: tak. To jest. No, wszystkie dzieci w, czw- w trzeciej klasie mają basen. I tylko
0: trzecia klasa, potem już nie.
2: No, to... mogą mieć, ale.
0: Aha, okay.
2: To tak jak my wprowadziliśmy pamięć. No
1: tak czy siak, jak ktoś rok popływa w tej trzeciej czy w czwartej klasie, tak, miałby nie. fajnego instruktora, no to przez ten rok nauczy się podstaw i sobie już potem, jak będzie mu się to podobało, to sobie będzie chodził na basen, tak?
0: Nie, no jasne, jasne, tylko jeszcze gdyby, jeżeli mówimy o tym, że to trwa rok, mhm. to chociaż, żeby te zajęcia były bardzo, powiedzmy, intensywne, tak? I te dzieci no. faktycznie nie były po 20 osób jednej osoby, co nie dość, że się nie nauczą, to często jest tak, że to jest wręcz niebezpieczne po prostu.
2: No No, ja myślę, że to jest bardziej taki właśnie kontakt z wodą, oswojenie się z wodą, taka bardziej zabawa. Ci, co nic nie potrafią, no to totalne takie oswojenie się z wodą. Ci, co gdzieś tam chodzili już wcześniej i fajnie pływają, no to taki fan po prostu bycia w wodzie.
0: Znaczy, co mnie martwi po tej rozmowie, to... to w trakcie tej rozmowy, że Niewiele się zmieniło.
2: No. Od
1: niewiele. czasów mojego
0: WF-u, które było udawać. No Ale tutaj mamy nadzieję, że tutaj nie,
1: nie, nie chcę już więcej też wysnuwać wniosków. Każdy sobie jakieś tam swoje wyciągnie i jak mamy coś zmieniać, to myślę, że trzeba zacząć od, od siebie, od, od, od siebie samego, od swoich dzieci coś tam zacząć zmieniać to podejście i może w ten sposób coś, coś się uda
2: wprowadzić. A się no. zmieniło to, że no, dzieci mają takie możliwości, te pozalekcyjne. Dodatkowo. To jest fajne, no bo jak my byliśmy mali, nie było takich aż tylu No chyba nie było tyle
1: szkółek, szkółek, akademii akademii nie było.
2: No wiesz, dyscyplin sportu nawet tyle nie było, co mógłbyś robić, bo teraz prawie wszystko możesz, wiesz, czy trenować, czy, czy nawet amatorsko gdzieś tam po prostu poza lekcjami robić, nie?
0: To prawda. To prawda. Przeszliśmy tak w sumie płynnie przez nasze wszystkie zagadnienia. Tak jest. Jeszcze jakbyśmy tylko tak trochę ponarzekaliśmy jak to wygląda, ale jakbyś jeszcze powiedziała jak wygląda wyposażenie szkół i czy to się zmieniło, jeżeli chodzi o sprzęt, bo pamiętam, że z tym też był zawsze jakiś tam problem i...
2: To znaczy, jeśli chodzi o sprzęt, to może nawet nie jest tak źle, bo, bo faktycznie ten sprzęt jest. Tylko, że no, głównym problemem to są te sale gimnastyczne. Bo jest masa szkół, gdzie sala gimnastyczna jest wielkości boiska do siatkówki. czyli.
0: Mhm. Najczęściej gdzieś chyba w małych mieścinkach, gdzie budują nowe szkoły, są takie hale wielkie, nie? To prawda. Tak,
2: ale no, na przykład w mojej szkole no to teraz też otworzyli halę nową, więc teraz no, no jest tam jak przeprowadzić, no wiele rzeczy. Ale dopóki nie było, no to była ta sala gimnastyczna taka mała. Oprócz tego druga była jedna z klas przerobiona na salę gimnastyczną. No to co tam tam można było zrobić? Właściwie tylko taką gimnastykę. No i reszta, no to też kombinowanie, korytarz, boiska jakieś właśnie przeszkolne pod warunkiem, że jest ku temu dobra pogoda no ta przestrzeń, nie ma tej przestrzeni głównie w szkołach. Jest bardzo dużo takich szkół, gdzie gdzie tylko jest taka mała ta sala gimnastyczna i często też jest dzielona na dwie klasy.
0: Okej, czyli nie wiem, myślę, że możemy pójść w stronę podsumowania. Tak, tak, jak najbardziej. Jest trochę tak, że nauczyciele często robią co w ich mocy, ale mają pewne ograniczenia.
1: W dość duże z tego, co mówisz.
0: Szkoły, nie? innych nauczycieli, na wyposażenia. Tak.
2: Bardzo często. I, I też takiego dobry. ogólnego
1: nastroju i podejścia do tej tematyki.
2: Tak, 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 bym,
1: też to, tak bym też to podsumował. Nie? No.
2: I to ze strony innych nauczycieli, uczniów często, rodziców, że WF hmm. jest po prostu takim dodatkiem.
1: Niepotrzebnym nikomu. Dokładnie. No to dosyć smutno. I po to też my jesteśmy tutaj, po to też rozmawiamy z naszymi gośćmi i prowadzimy, zaczęliśmy to robić to, co robimy, żeby zmieniać to w taki sposób od drugiej strony.
0: No pewnie. No często dlatego też myślę, że w przeciągu naszego życia tak dużo powstało z właśnie dodatkowych zajęć sportowych. nie, Żeby wypełnić też to, czego się nie da zrobić na mhm. wf no, i dlatego te dzieciaki chodzą na przykład na basen, tak? Albo na balet, tak jak opowiadałaś. Dziękujemy. Dzięki bardzo, Marta.
2: Dzięki również za rozmowę. No, to
1: słuchajcie. Dzięki, do usłyszenia. Trzymajcie się.